0: ¡Hola chicos! Saludos desde Colombia, Bogotá. Eh, gracias, muchas, muchas gracias por estar con nosotros otra semana más. Eh, full disclaimer, como estoy lejos y no tengo mi micrófono y las cosas para grabar de Alonso, entonces eh, el capítulo de esta semana se va, va a sonar como si estuviéramos en una llamada de Zoom porque ese es como el único micrófono que tengo. <ríe> y pues mi celular, entonces pero igual, eh, espero que les guste mucho el capítulo si les molesta mucho el audio eh, les invito con todo corazón y sin hard feelings a que escuchen nuestros otros capítulos grabados con cosas más bonitas eh, pero bueno si, si no hay más, pues disfruten el capítulo de hoy y les deseo una súper bonita semana, bye Esto es Existo, Luego Pienso un podcast sobre la vida los pensamientos y las crisis de estar en tus veintes no estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. Bienvenidos a otro capítulo de Existo, luego pienso. Lamentablemente Alonso no ha podido estar aquí, no nos hemos podido ver para grabar, pero como que los dos encontramos suficiente ego para grabar un capítulo solos y creer que tenemos suficientes cosas que decir para 24 minutos de contenido solos, pero bueno, eh, me encanta me encanta que estén aquí, gracias por, por, eh, pues por estar en, en el capítulo de hoy. Eh, hoy estoy en Colombia, bienvenidos a Usaquén, es un lugar realmente hermoso, me encanta despertar y ver las montañas, entonces, bueno, a pesar de, de que casi no las veo porque estoy en la oficina todo el día, pero bueno. Eh, en el capítulo de hoy vamos a hablar de de este sentimiento que es muy común en el vocabulario budista, pero creo que no es parte de nuestro vocabulario diario y siento que sí es muy importante, por, más que nada porque justo, o sea, tipo, esta semana, yo creo que esta semana fue como más emocional para mí, como muy estresante, muy emocional. Entonces, eh, creo que me di cuenta que necesito desarrollar esto. Entonces, o sea, lo estoy diciendo como desde un punto de vista de que les invito a acompañarme a desarrollar a desarrollar como esta habilidad y no porque yo ya sepa cómo, cómo hacerlo. Pero bueno, hoy quería hablarles de algo que se llama un sentimiento indestructible de refugio interior. Vamos a, a decirlo otra vez, ¿no? Como a qué nos referimos con este sentimiento indestructible, aparte de un refugio, pero interior, o sea, dentro de ti. Um, creo que muchas veces tomamos refugio en cosas que están muy fuera de nuestro control, ¿no? que obviamente nos traen mucha felicidad y obviamente demuestran o, o reflejan nuestros valores internos, pero que están fuera de ti, güey. Entonces no pongas tu refugio ahí. O sea, yo habla, o sea, personalmente, esta semana me di cuenta que tengo mucho refugio en mi relación, en mi trabajo. Bueno, esta semana, pero usualmente también pues, agrego a mi familia en esa lista. Eh, y pues está, está bien, está chingón eh, valorar mucho tus relaciones, a tu familia y a tu trabajo, pero al mismo tiempo tengo que entender o tenemos que entender que estas cosas pues, son, son temporales y aparte eh, van a siempre estar cambiando y no hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces es muy importante tener como el refugio Dentro de ti mismo. <ríe> y sé que suena como muy eh, ambiguo pero, o sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, eh, piensan en alguna vez que han estado solos, soles, pero se han sentido en paz, ¿no? Tal vez estás escribiendo, tal vez estás haciendo ejercicio, tal vez estabas practicando un instrumento musical, eh, o tal vez... Simplemente estabas cocinando, por ejemplo. Ahí encontraste un refugio dentro de ti. O sea, estabas solo, pero estabas bien. Y sentiste el paz. Solo. Entonces, eh, creo que es como, hablamos creo que es como ese sentimiento que estoy tratando de escribir. Eh, que de hecho es chistoso porque, eh, o sea, yo me di cuenta que, que mi refugio viene muchas veces después de que hago ejercicio, como en las mañanas, y me estoy bañando, por alguna razón, cuando me estoy bañando, siempre en mi mente sale esta, o sea, sale como este mantra, sale, salen estas, estas palabras, o sea, me estoy bañando y, y, y pienso en indestructible sense of inner refuge, el sentimiento indestructible de refugio interno, y creo que es porque, o sea, porque rompí el ejercicio, eh, lo hicimos muy bien, me siento muy fuerte, muy poderosa, y me doy cuenta que que el refugio está dentro de mí, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Entonces, pues, o sea, como quería introducirles esta, esta idea para que sea parte de su vocabulario diario, porque en el budismo hablamos muchísimo de esto, o sea, siempre hablan del refugio interno, refugio interno, y, es, y creo que también por eso tantas personas meditan todos los días y tantas personas escriben todos los días, hacen ejercicios en yoga todos los días, es porque son prácticas que te ayudan a encontrar tu refugio. Entonces, eh, y bueno, justo quiero llegar como a eso también: o sea, cómo llegamos a, a tener un refugio interno es, es desarrollarlo. Y cómo lo desarrollas, pues depende mucho de cuál sea tu afinidad, ¿no? A mí me, me ayuda muchísimo meditar, me ayuda a tener paz, tranquilidad, estar, estar en pausa por un ratito, eh, porque al cerrar los ojos, al estar meditando, me doy cuenta que estoy bien, yo solita. <ríe> eh, y pues para otras personas puede ser escribir o hablar. Justo, o sea, es como, si güey, si tu meta es tener refugio interno, ¿qué, ¿cuál es el sistema en tu vida diaria que te va a ayudar a llegar a tu meta? De hecho, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Es set systems, not goals. Chingón que tengas como tu norte, que tengas tu, tu, tu meta final... Pero es el sistema el que realmente te va a llegar allá. Son tus prácticas, es tu esfuerzo diario. Entonces, ¿cuál va a ser tu esfuerzo diario? Tú decides O sea, va a ser el ejercicio, va a ser yoga, va a ser escribir, va a ser meditar, va a ser cocinar, va a ser tocar un instrumento. Está completamente en ti, pero recuerda como pensar en cómo lo vas a implementar en tu día a día. <ríe> pero sí. Y, por ejemplo, otra cosa es que, ¿por qué queremos este refugio interno? Es porque... Porque, pues, güey, esto es tu <risa> O sea, tú al tener el refugio dentro de ti mismo, tienes ese como confidence, ese, ese, esa fe en ti mismo. Y eso es lo más importante porque, es, o sea, es lo que te va a llevar a ser una persona estable. Es lo que te va a llevar a que a pesar de que el mundo sea culero, a pesar de que te haya ido culero en, en el trabajo, o sea, a pesar de que te esté yendo culero en tu relación, estés bien, o sea, porque el refugio está en ti. <risa> Pero bueno, eh, en el budismo hablan mucho de, de que todos somos refugees. O sea, en sí, nadie... Nunca vamos a encontrar casa. Todos somos inmigrantes. Eh, todos somos refugiados. Eh, temporales, ¿no? Porque, de hecho, si lo piensas, es, es muy cierto. Mm, creo que también es muy común poner nuestro, nuestro sentimiento de paz, como nuestra, nuestro espacio seguro, en un espacio físico, que puede ser tu casa, tu cuarto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, o sea, tipo, yo en mis primeros dos años de vida me mudé tres veces de país. <ríe> bueno, me mudé a tres países diferentes, creo que me mudé como seis veces. Entonces, pues, como que yo nunca desarrollé ese hábito de tener mi refugio en casa. Eh, o, o sea, como en el espacio físico, pues, en un edificio, en un cuarto. Eh, pero al mismo tiempo, pero sí, sí... Eh, soy muy, o sea, tengo la tendencia de poner mi refugio en los demás, entonces, eh, pero, pero todo es temporal, o sea, de hecho, como, aunque tu meta sea tener una pareja por el resto de tu vida, dentro de la experiencia humana pensamos que eso es permanente, porque pues sí, tal vez es permanente para ti, o sea, como esta persona es constante en tu vida por siempre, eh, pero si la jalamos un poquito más lejos, como la visión, realmente la existencia de tu pareja es temporal. Entonces, pues pues sí, o sea, solo como que... O sea, lo que quiero llegar es no poner tu, tu refugio en algo que no puedes controlar y en algo que es temporal, ¿no? Eh, obviamente ponerlo en ti mismo, que es tú, que es tú como persona, eh, no sé. Creo que tal vez esto también es temporal, pero mínimo dentro de tu conciencia es Permanente, no <risa> se me expliqué, pero bueno, um, hay, hay una metáfora muy interesante que se llama la metáfora del Airbnb, <risa> que, que me contó mi amiga mi amiga Nati, que es como mi gurú desde sexto primaria, de hecho no sé cómo no le he dado un shout out hasta ahorita, porque mucho de lo que hablo son cosas que hablo con ella, y se lo dije esta semana, pero se los voy a decir a ustedes también, que, que yo creo que ella es la, la persona que mejores consejos me da en la vida, y estoy como muy agradecida, pero bueno, pero bueno, antes de entrar como a llorar, eh, la metáfora del Airbnb es, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones, rentas un Airbnb, llegas, te la pasas muy bien, disfrutas el espacio al máximo, y cuando te toca irte, no estás triste, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque sabes, o sea, entraste con el mindset de que sabías que iba a ser temporal, o sea, sabías que este espacio te iba a dar lo máximo, y cuando era hora, ibas a partir. Y ya. Como que solo te llevas los buenos recuerdos. Entonces, ¿por qué no tomamos esa postura con el trabajo, con las personas que entran a nuestras vidas? O sea, tipo, con este trabajo, por el cual me estreso muchísimo, es como, güey, o sea, yo voy a estar dentro de esta empresa. Esta empresa va a estar dentro de mi vida por el tiempo que tenga que estar como un Airbnb. Pero cuando sea hora de partir... La empresa lo va a saber, yo lo voy a saber. Eh, y chingón, o sea, y todo muy bien. O sea, aprendí mucho. Ellos lograron generar valor económico a partir de mi trabajo. Y está bien, ¿saben? Entonces creo que, creo que sí, como que hay que tratar de adoptar esa postura como de, de del Airbnb con todo lo que entra en nuestra vida para no depender de, de eso. Y, y otro, otra cosa muy importante es que creo que muchas veces perdemos el refugio interno por algo que los psicólogos llaman learned helplessness, que creo que la traducción en español sería impotencia aprendida. Y les voy a contar como el experimento. Eh, o sea, que de hecho es muy raro, porque los psicólogos como que, de, o sea, como que en mi concepción, antes de estudiar psicología, era que los psicólogos nunca dañarían a ningún ser vivo, pero oh, luego te pones a ver como los experimentos clásicos que hacen en animales y en en personas y... O sea, sobre todo en animales, como en monos, ranas, eh, ratas. Eh, horrible, horrible, horrible. Así de que... Uh, todas las clases que me ponía a llorar por los experimentos, porque eran súper crueles. Bueno, perdón, perdón. <ríe> me desvío un chingo. Este... Pero bueno, o sea, el experimento de la impotencia aprendida, literalmente tenían un vaso de vidrio con agua y metían una rata. Y Saba y la rata... Como que trataba de escapar, corría, corría, como que trataba de correr hacia arriba, como que salir o hablar, pero no podía. Y después de media hora, o sea, se daban cuenta que sus sus números de patadas, como de, de pataleos, disminuían con el tiempo. Y la dejaban morirse en el vaso, o sea, pero es como... ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en una situación donde nos sentimos como la rata dentro del vaso de vidrio de agua que estamos pataleando, pataleando, tratando de escapar pero no podemos, porque simplemente no puedes, o sea y poco a poco vas aprendiendo de que eres impotente, poco a poco o sea, mientras menos ves resultado en tus acciones vas, aprende y aprende y aprende que eres impotente y te mueres <ríe> o sea, en el experimento pero a lo que quiero llegar es que afortunadamente no somos una rata en un vaso de vidrio con agua. O sea, somos humanos que, eh, que podemos aprender a tomar una pausa. O sea, pausa... Por ejemplo, si yo fuera la rata, es como... Pataleo, 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 estoy súper cansada, sé que no va a funcionar. A ver, pausa. Voy a hacerlo, Me voy a poner en, como en, en plano vertical, donde solo salga mi nariz del agua. Y a ver, espera. Como que... Pausa. O sea, porque me tomo menos energía estar en pausa, que estar pataleando, pataleando y pataleando, ¿no? Entonces ahí es como tu momento para decir, a ver, güey, ¿qué estoy haciendo que sí, es, que sí es constructivo y qué estoy haciendo que no es constructivo, que solo me está dañando más? Por ejemplo, el gastar toda mi energía en tratar de escapar cuando sé que no hay salida. Entonces, mmm, o sea, sacándonos como de la, del experimento de la rata, es actualmente con todo, o sea, con esto que me está estresando muchísimo. ¿qué estoy haciendo que es constructivo y qué estoy haciendo que no es constructivo? ¿No? Um, pero sobre todo quiero poner énfasis en la pausa. O sea, leí, leí el libro que me prestó Alonso que se llama Siddhartha, que hablamos con más en los capítulos. Muy buen libro, por cierto, lo, lo recomiendo muchísimo. Pero justo, o sea, el, el main character, sus habilidades son ayunar y estarse, y estarse quieto. Y un, algo más, pero no me acuerdo. Pero, o sea, güey, estate quieto. O sea, cuando, cuando, siento, cuando sientas que has llegado a un punto de impotencia aprendida, estate quieto, güey. O sea, pausa y, y descansa un poquito, obviamente, pero también pues vamos a ver las cosas desde otra manera, ¿no? Eh, creo que es, es muy importante como cada vez que detectes que estás teniendo esos pensamientos como de güey, es que no importa lo que haga no va a cambiar, no importa todo lo que me esfuerce, todo va a seguir igual no valgo para nada, mis acciones no llegan a nada, que, o sea que, que todos hemos estado ahí en diferentes situ situaciones, sé que yo esta semana estuve ahí, eh, pero pues gracias, a, o sea, gracias al libro como poder darme cuenta que lo que necesito es una pausa para repensar mis, mi, mis acciones, eh, me, tra me trajeron mucha paz y, y realmente eh, es darte cuenta de qué puedes controlar, qué no puedes controlar, pero desde una y desde una desde una posición de estabilidad mental decir lo acepto no lo acepto si no lo aceptas te vas end of story o sea terminó ahí eso es eso es todo no 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 tenemos que estar pateando pateando, tenemos que escapar un vaso eh, un vaso de vidrio con agua <risa> eh, y pues bueno o sea, si fueras la rata es como o sea, si realmente estuvieras como en esa situación pues, güey, o sea, quédate en, en postura vertical con tu nariz fuera del agua y espera que un humano decente te saque, ¿no? Como que creo que la, para la rata solo quedaba eso, pero, pero bueno. Um... <risa> Perdón, creo que siento que me desvié un poco, pero, pero sí, o sea, tipo, el, el Buda decía que... Bueno, el Buda buscaba refugio de tres cosas principales. Buscaba refugio de la enfermedad de volverse como viejo y finalmente de morir y renacer o sea porque como lo que los budistas tratan de evitar a, a través de su práctica diaria es el renacer a samsara, como a este, a este ciclo donde, donde naces y, y mueres y renaces y mueres o bla, bla bla como que todo este ciclo sin fin no sin nunca llegar como a la paz bueno que, que le dicen como nirvana eh, pero aparte, bueno, sé qué pasó aquí, pero, pero aparte, eh, también hay que tomar, bueno, o también tratamos de buscar refugio en las, las emociones diarias, ¿no? Como de la tristeza, del estrés, del enojo, del, del no saber qué hacer, ¿no? Del dolor, ¿no? Eh, todo, buscamos refugio de todas estas cosas. Y como dije, muchas veces lo buscamos en nuestras relaciones, en la familia, en el trabajo, en, en cosas materiales, por ejemplo, eso también es muy común. Pero, güey, okay, todo eso es muy inestable, todo eso es muy cambiante, y aparte el cambio de esas cosas no está en ti. O sea, no, no puedes controlar a los demás, no puedes controlar, por ejemplo, que tu pareja eh, decida que quiere otra cosa no no puedes controlar que tu jefe decida otra, otra estrategia y tú ya eres obsoleto, ¿no? Entonces, siempre, pues, tomemos un momento de paz, un momento, una pausa, una pausa activa para aquellos que hacen ejercicio y, y vamos a repensar las cosas, o sea, vamos a repensar la estrategia, vamos a repensar nuestras acciones, pero desde un momento de pausa. Y desde tu refugio interior. Que es indestructible. <risa> eh, y pues, pues bueno, no sé. Creo que, o sea, creo que ya dije todo lo que quería decir. Que fun fact. Esa es la segunda vez que grabo esto. Porque traté de grabar con una cámara de hace 10 años. Para darles más bonito, como un, un view más bonito. Eh, mejor calidad. Pero ni modo, tuve que grabar con mi iPhone. Que de hecho... Es como de hace tres años, entonces espero que no bien Y también muchas gracias a mi compañía porque me robé esto. No me robé, me la prestaron. Usamos esta cosita para tener conferencias virtuales. Entonces, pues van a, van a notar una gran diferencia de calidad entre el episodio de Alonso y el mío. Pero espero que igual lo hayan disfrutado. Gracias por ser personas como súper open-minded. Ahí también eh, quería decir que gracias a las personas, eh, a los... Queridos amigos, amigues de Colombia que me mandaron mensajito cuando vieron mis historias de que estaba aquí. Qué emoción que tenemos, eh, listeners de Colombia. Su país es realmente hermoso. Tienen tantas frutas que no había probado, que eso me hizo muy feliz. Eh, pero bueno, eh, recuerden que, que pueden desarrollar un refugio interno. Que este refugio interno sea indestructible. Este sentimiento, yo creo que es lo que más. Paz nos va a traer. Creo que es como una herramienta que te va a ayudar a avanzar muchísimo en la vida. Eh, y, pues, final, como que recuerden que este sentimiento de paz también surge más de, de un sentimiento de competence, ¿no? O sea, está la frase que dice confidence from competence, que es tener fe en ti mismo, pero porque sabes que tienes buenas habilidades. Perdón, están pasando bobas. Espero que nos escuchen pero... Ya, ahí va, ok. Pero entonces, es como... Por ejemplo, yo estaba muy insegura de... Es que este, esta semana de trabajo tuve que hacer muchas cosas que, que no había hecho antes, y me sentía muy insegura. Y luego dije, güey, o sea, me estoy sintiendo tan insegura y estoy tan infeliz, pero porque no estoy desarrollando los skills necesarios para hacerlo. Me, mejor, en vez de estar como con mil angustias, en vez de sentirme insegura, güey... Ponte a tomar un curso para saber cómo se hace. O ponte a investigar, ponte a leer para saber qué tienes que hacer o, o qué puedes hacer mejor. O pregúntale a tus colleagues, ¿sabes? Entonces, eh, que tu sentimiento de fe siempre salga de porque sabes que tienes la habilidad para hacerlo. Es lo mismo en las relaciones, ¿no? O sea, güey, cuando te estás sintiendo súper, súper insegura, inseguré, eh, inseguro, es como, güey, a ver, en vez de sentir toda, ese, toda esa inseguridad, en tu pareja, mejor regresa el foco a ti mismo y di, ¿qué tengo que hacer yo para sentirme más cómodo conmigo mismo? Y que me valga si me escogen o no me escogen, si se quedan, no se quedan, si me critican, no me critican, ¿saben? O sea, ¿qué, qué voy a mejorar yo como persona para que me valga que las personas no me escojan? saben No se no lo explico. O sea, es como, es como... Estás muy inseguro de que tal vez no sé tu pareja te ponga el cuerno. ¡Güey! Que no te importe que te pongan el cuerno, no. O sea, tú trabaja en ti mismo, cuídate, sé feliz, solito, solita. Eh, y que te valga. O sea, porque una vez que te cuidas, que, o sea, que, que lees, que, que te nutres, ¿no? Como emocional, pero también intelectualmente y físicamente. Uy, te va a valer tres kilos de aire. ¿Cómo es eso? Bueno, te va a valer tres kilos de aire... Si tu pareja te pone el cuerno, porque vas a saber que it's not about you. O sea, genuinamente, si ellos escogieron a alguien que les queda mejor, qué bueno, qué bueno para ellos. O sea, no, no es crítica ni hacia ti ni hacia tu pareja. Simplemente, pues, regresa a tu refugio interno. Tómate, pausa, regresa a ti mismo. Y y, y todo va a estar bien. <ríe> Pues sí, chicos, entonces yo creo que aquí, aquí les dejo, perdón, creo que sonó como muy emocional la última parte, es que estás como, estás, okay, estás bien, güey, todo bien en casa, <risa> pero, pero, este, pero sí, o sea, recuerden que, que el refugio interno indestructible está en ti y no en los demás, no en cosas materiales, no en espacios físicos. Eh, les deseo muchos momentos de paz, de pausa y sé que van a poder como repensar sus pasos y que todo, todo va a estar muy bien los quiero, los quiero mucho en verdad aprecio mucho este espacio para pensar, para compartir y espero que, que nos veamos la próxima semana ya con Alonso y pues bueno, <ríe> mandarles muy bonitas vibras mandarles muy bonita energía desde las montañas de Colombia y pues bueno eso sería todo ¡ Bye! ¡ disfruten! <laughs>